0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第六十集。看着杜飞离开教室。朝自己故作潇洒的做了个手势，张克想起少年时的情感经历，头压着手臂，看着左前方唐庆俏丽的面容，眼睫毛长长的挑起，露出瞳仁清澈明亮，秀直的鼻梁，有着完全曲线的唇形，仿佛鲜嫩的菱角，让人忍不住想要咬一口。娇艳的红唇挂着骄傲的浅笑，唐庆能意识到张克在盯着他看，耳根微红。有时候会回头瞪张克一眼，更多的是确认张克是不是一直都在注视自己。张克想起人生独当钱唐静出国前的那个晚上，徒步走到四五公里之外的海边，在海边坐了一夜。由于唐静是从省城空港出国，张克只能看着天边悠悠的白云送别。少年时春节的情怀，大概从那一夜就消弭殆尽了。无聊之际。张克不仅要想曹公明昨天到底看到了什么，杜飞又看到了什么。李志芳有些疲倦，今天来学校也是强打着精神，倒是熟妇的韵味没有减淡多少。可惜蓬松的羽绒服掩盖了大好身材。想想前前大雪纷飞，在窗户都没有的可小楼里偷情，可真够动人的。或许别有滋味也说不定。这么一想，张克嘴唇就压不住笑意，配上他明俊的脸庞。说不出的邪魅。李志芳看着张克，嘴角挂着邪气十足的笑，心慌意乱。虽然张克事后才赶到现场，撒下那个完美的谎言，却不知道杜飞有没有跟他说什么。李志芳今天的语文课大失水准，不过对于十五六岁的少年们来说，看到李志芳就有无穷的乐趣了。还在乎讲课的内容吗？下了语文课，李志芳将张克叫到办公室。他想知道杜飞的情况
1: ，你们是不是昨天在外面打架了
0: ？张克鬓角给玻璃渣子划破了一点点，不细看还看不出来。张克自然不会跟李志芳说实话，笑着说：“昨天晚上砸啤酒瓶玩的，脸上见到了玻璃渣子。杜飞脸也是。
1: ”你们出去喝酒了
0: ？李志芳下意识地恢复为人师表的形象，马上又意识到自己根本就没有为人师表的立场，情绪低落下来。神色黯然地说
1: ：“玻璃渣子不小心溅到眼睛里去怎么办？你们要注意照顾好自己。
0: ”张克心想：“三十岁的成熟女人会不会听十六岁少男的安慰呢？”想想算了，要安慰也要给杜飞这混蛋。张克从李志芳的办公室出来，汤静正捧着一叠试卷从政治教研室出来。重点高中的学生总有做不完的习题。张克耸耸肩，幸亏自己从进高中那一刻就放弃了做一名好学生的打算
1: 。帮我捧着
0: 。唐静将厚厚的一叠试卷丢到张克怀里。捧着你的人，我都乐意。张克坏笑着说
1: ：“想得美。
0: ”张克的鬓角轻轻的揉了揉。唐静咬着嘴唇说
1: ：“你昨天在外面打架了，以后不许你在外面打架，你要听话。”
0: 唐静一本正经的语气让张克有些感动，感觉他嫩如青葱的手指在太阳堂上轻轻的滑动。看着唐静心疼的样子，忍不住将唐静揉进怀里
1: 。你干什么
0: ？唐静挣扎了一下，这里是办公楼的楼梯拐角，身体让张克的手臂狠狠的勒了一下，接着他的手臂就松开
1: 了。笑死啊
0: ！唐静的声音腻腻的，脸颊绯红，探头上下看了看，才心虚的拍了拍胸脯。
1: 你再这样，我就不理你了
0: 。见张克嘴唇坏笑着，娇羞地说
1: ：“真不理你了。
0: ”咚咚咚，先下了楼梯。张克站在那里，好好回味了一番唐静娇羞的模样，乐滋滋地捧着试卷跟着下了楼梯。唐静嘴里说是不理，到吃中午饭的时候又跟张克腻在一起。中午休息的时候，一样跟张克到富贵园的房子里玩
1: 。杜飞为什么要调到其他班去啊？
0: 唐静听见张克提起杜飞调班的事情，不解地问：“张克总不能说杜飞暗恋李志芳，却撞见李志芳跟王彦斌光腚做那事儿，日后相见两相难堪，所以才要求调班急
1: ，到底是什么事？告诉我嘛
0: ！”唐静见张克一脸坏笑，缠着他的胳膊不放，信誓旦旦地说
1: ：“你要不说，我就一直缠着你，你今天哪儿都别想去
0: 。说了会教坏你的。”张克笑着躲开
1: ，不就是打架吗？有什么了不起？你们以后打架也要带上我
0: 。张克缠不过他，笑着不理他，人倒在床上。唐静跪过来，手压在他的胸口上，眼睛盯着他
1: 。你还没有告诉我发生什么事了呢
0: ？凝视着唐静又长又媚的眼睛，张克的手搭在他的腰上，问他：“真想知道
1: ？想啊，想的要命。”
0: 张克双手捧着她娇嫩的脸蛋，看她下注似的脸一僵，转瞬间醉人的酡红飞上脸颊。唐静的眼睛有些慌乱，却没有躲开张克的眼睛，看他将自己的头慢慢拉过去。张克轻轻地触着唐静柔软的唇，这才看着她闭上眼睛，手臂还僵直的撑在自己胸口，长长的睫毛微微的颤抖着，秀直的鼻梁，芬芳如兰的吐息已经扑到自己脸上。张克伸出舌头。轻轻剃开他柔软的唇，却被他微冷的贝齿挡着。张克将唐静的脸蛋捧开一些，唐静睁,睁开眼睛，眼神迷离，眼波飞荡，满是少女的娇羞。唐静见张克盯着自己，不许看，声音娇腻，让人的心都融化掉。张克手搭在唐静的腰上，让她舒服的趴在自己的胸口，脖子扭了扭，不让唐静的手挡住自己的眼睛。见唐静的眼睛躲闪着，忍不住又要去亲她。唐静还是不知道打开牙齿，张克轻轻地舔着她的嘴唇，唐静触电似的咬住了牙齿，张克舌尖却是一阵剧痛。没等他惨叫，唐静呀的一声从张克身上跳了出来，手捂着胸口，闷红着脸指着张克
1: 。你，你你怎么可以这样
0: ？我怎么了？”张克压压惨叫，舌尖的剧痛还没有消退，吐字不清，好一阵才缓过劲儿来。感觉口腔里有着腥味伸出舌头让唐静看，舌头都给咬碎了。<笑>唐静看见张克的舌尖流着血，心都痛死了，趴过来又不知道如何处理
1: 。我都吓哭了，没想到会咬着你
0: 。看着唐静都快急哭了，张克笑了笑，不甘将舌头收进去，就好像一只狗的样，将舌头伸在外面说话。我哪里让你有这么大反应，亏大了。亏大了！早知道我就不摸了。青嘴还好好的，谁知道张克摸了一下胸就给咬了一下。想到唐静受惊的样子，比起那些十几年后被乱摸的女孩子，唐静更加让人迷恋千万倍。只是自己的舌头惨了点儿，幸亏还尝到了唐静的香舌，不然真的亏死了
1: 。你说什么
0: ？唐静听不懂张克吐字不清的话，心疼地看着张克还在冒血丝的舌头，说道。
1: 要不我帮你找一个创口贴
0: ，只要不把舌头咬掉，自己的唾液才是最好的杀菌剂。唐静还真是傻得可爱，竟能想到创可贴。张克忍不住大笑起来，一不留神就碰到牙齿，痛得嗷嗷直叫
1: 。我都急死了，你还笑
0: ！唐静小心翼翼地看张克的舌头，脸都贴到张克的脸上了
1: 。疼不疼
0: ？你舔一舔就不疼了。唐静撑着张克的胸口坐直身子。过了一会儿，又趴过来
1: ，痛死你，活该！谁教你学这么坏？是不是舔一下就不疼
0: ？这句话让张克听了，好像在骗五岁的小女孩，心里极有罪恶感。但是看见唐静又长又媚的眼睛，罪恶感又化为无比的诱惑。嗯，张克很肯定的点了点头，舌头伸得更长。嘿
1: 嘿，跟狗舌头似的
0: 。唐静痴痴的一笑。手遮住张克的眼睛，张克心脏都要快跳出来了。舌头感觉轻柔的触动，忍不住又往外伸了点儿。张克也可能想不到自己的舌头能伸这么长，但是唐静不主动，只是轻轻的顶着他的舌尖，一动都不动。张克忍不住将舌头卷了一下，却给指甲刮了一下。张克感觉不对，忙扒在唐静的手。唐静将食指伸到张克眼前
1: ：“你好色呀
0: ！”幻笑的模样倒跟张克很像。你什么时候学坏了？张克不敢大动弹，双手掐住唐静的腰，让她安静的趴在自己胸口。可是舌头不能用，只是静静的凝视着她绝美的脸庞。唐静拿手指时不时的给张克轻轻压舌尖，还不停逗张克说话，说了大半小时的话，被咬的地方不痛了，舌根却因为舌头伸出口腔给扯得痛了起来
1: 。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。到教室里，唐静逗张克说话，张克只是摆出酷酷的表情，大舌头说话可不好玩。只是想着晚上还要去公司跟蒋薇、周父、许思他们碰头，真让人头疼的，都不知道怎么解释才好。真要说出实情，还不让人给笑死了。没有办法。既然决定影视广场项目正式启动，那事情肯定是一大拍。还不清楚谢万山会不会答应将海州分公司账上的资金调给造纸厂用。前天大雪，地面上覆盖了厚厚的一层，要晴好几天才可能消掉。等到放晚学，由于地面积雪的缘故，比平日里还要亮光些。只是融雪的夜格外的冷，气温降到零度以下。唐静就不在学校上夜自修，张克先送唐静回家，然后再赶到公司。海州城小，坐出租车的话也只需要花到不到半个小时的时间。舌头还是疼，张克没跟周副打招呼，直接进了许思的办公室，对他说：“今天晚上的会你主持一下，我,我就不说话了。”许思疑惑地看着张克，听不懂他吐字不清的话
1: ：“你说什么
0: ？今天晚上的会主持一下，我就不说话了。”张克一字一字又说了一遍。见许思关心的凑过来，心虚的憋过头去
1: 。你舌头怎么了？咬着舌头了
0: ？许思好奇的问，想想不对，又问他
1: 。被女孩咬着舌头了
0: ？我中午吃饭的时候咬着自己舌头了。张可心里想，女人的直觉真恐怖，但万万不会在许思面前承认的
1: 。有些东西我不知道，但是我又不傻
0: 。许思含着笑说
1: ：“你今天欺负哪个女孩子？”竟然舌头都给咬了，伸出来我看看
0: 。见许思不介意，张克心里倒有些失望，伸出舌头给他看了一下。许思学唐静那样，伸出手指在他的舌尖上碰了碰，问张克
1: ：“疼不疼
0: ？”“疼。”张克点点头。
1: “看你以后还花心，活该被咬
0: 。”许思笑着说
1: ：“不要说话了，明天就能好。
0: ”“那我晚上吃什么东西呀？”张克索性将舌头伸出来说话
1: ，难看死了，快收回去
0: ！许思平眉忍笑，手指压着张克的舌头，不让他乱说话
1: ，就饿你一顿啊
0: ！蒋薇推门看见这一幕，轻声叫了一声，笑着问
1: ：“不打扰你们，张克吃东西咬着舌头了、啊
0: 。”许思俏脸微红，帮张克圆谎
1: ：“多大的人了，吃东西还会咬着自己舌头
0: ？说起来奇怪。”许思心里真希望是这样。蒋薇笑了笑，问张克
1: ：“开不开会
0: ？”张克大着舌头说：“我不说话，听你们说。”听张克吐字不清的样子，蒋薇笑了起来，点头就出去了。造纸厂那里一切都按部就班。周副只是例行的工作汇报。蒋薇与刘明辉准备明天就出海州，分别到安徽与广州调查影碟机的生产技术与市场前景。这时候把他们派出去，其他人都不太能理解。只是张克坚持而已。影视广场项目全权交给邵志刚负责，早就定下公司名称的世纪餐饮责任有限公司，过几天就能正式挂牌。目前不影响项目的正常运行。经过昨天的事情，邵志刚对张克的印象又一次发生了转变。张克并不介意昨天的事情会给自己造成不良的影响。对于少年人来说，恶名更能引起别人的注意。在国内结交党政领导的不良子弟。一直是拉关系走后门的捷径，商人企业家就怕党政领导的家属太洁身自好，太平性端良。16岁的少年要以自己的学识与品质折服人，是件很困难的事情。仰仗父辈的权势，拿暴躁的脾气、恶劣的性格，往往能让人屈服。邵志刚当然不会简单的这么看待张可，他从张可身上看到寻常少年人绝不能有的复杂形象，绝不是简简单单的一两句话就能概括清楚的。张克之前就说过，要在影视广场项目正式启动之前，将隔壁的原翔娱乐场给吞下来。邵志刚会上说已经谈妥了，但是原翔的老板只同意转让 70% 的股权。不提娱乐场那边会随着影视广场建成而水涨船高，将娱乐场背后的院子与造纸厂那块打通，将在影视广场东侧形成一个新的大通道。这对影视广场整体布局十分有利，能将隔壁的娱乐场控制在手里，那是再好不过的。原先造纸厂正常生产时会发出刺鼻的气味，周围数百米都能闻到，这极大的影响了一墙之隔的原翔娱乐场、溜冰场与迪厅，都不算是高档的场所。原翔的老板郭建成这些年并没有从中捞到多少钱。一方面，邵志刚代表世纪餐饮给出一个相对来说有诱惑力的价格；另一方面，郭建成对影视广场这事儿能不能办成、办成之后效果怎么样都没有太大的信心。听说剧里除了宋培明，其他人都不大支持。听说还是缺乏资金。就算如此，郭建成也没有将娱乐场都放弃掉，只同意转让部分股权。世纪餐饮负责四凤桥饮食广场项目的运营。饮食广场全称为四凤桥大实惠饮食广场，由越秀公司注册相应的商标。所有进驻影视广场的餐饮店，在店名前都冠以“大实惠”三个字，如吴天宝筹建的大实惠假日酒店。九四年，国内企业对无形资产不甚重视，却不是一点没有意识。整个新海通大厦，没有哪一家是越秀公司。邵志刚心想，所谓的越秀公司，大概只存在张可的办公桌抽屉里。听说造纸厂的商标也给张可握在手里，不得不佩服他的高瞻远瞩。算是承包经营，等承包经营期限过了，造纸厂大概也无法脱离他的控制吧。越秀公司只是注册商标而已。以后投入的广告与规范化运营，形成良好的商誉，才会让注册的商标真正的具备价值。这种无形资产增值都给张克无耻的掠夺走，赵志刚心里不爽那是肯定的，却更加佩服这个少年所体现出来的意识。并购嘉兴之后的海泰贸易，掌握东海一省的渠道资源，他们同时成为新光造纸厂在东海省的一级经销商。新光造纸厂的产能还远远不能满足东海省中高档文化用纸的缺口。暂时不需要消耗额外的精力去拓展外省的市场。应张克的要求，谢万山同意将海州分公司账上的三百万资金提前预付给星光造纸厂。这笔资金将首先转给城南区政府，用于四凤桥绿地工程的立项。张克想起宋飞铭心急的样子，大概连新闻稿都拟好了吧。大家都知道，张克咬着自己的舌头汇报过工作，就各自散去。张克喜欢与许思单独在一起，这样对许思也没有压力。没有让周文兵开车送他们出了新海通大厦。许思要说回去，张克哭丧的脸说：“你就不管我死活了
1: ？饿一顿有什么关系？你这样子也不能吃东西。
0: ”许思抿着嘴笑。外面的气温很低，吐气成雾。两人买了两盒牛奶和一堆零食，到富贵园小区。一进屋，许思就直喊冷。张克抓过他的手，捏了捏，冰冰的。许思将手抽回去。干什么？张克展开手臂说：“空调启动慢，我这里先让你捂一捂。
1: ”那你转过去
0: 。许思将手从后背伸进张克的外套里，贴着绒线衣捂了一会儿。张克扭过头来说：“我的手也冷。
1: ”你今天是不是这样骗人家女孩的
0: ？许思横了他一眼，没有搭理他。张克笑了笑，跟许思认识半年多，算是对他很熟悉了。即使这么熟悉，还是觉得许思的美那么动人心魄。细看了一会儿，心脏都会发紧。特别是许思含情的顾盼，甜美的镜头从骨头里渗出来。男人都是贪婪的动物。张可没有想过要在唐静与许思之间做取舍。既然命运重新安排活一回，或许这是命运的安排也说不定。拆开一盒牛奶，咕咚咕咚都灌到肚子里，饿坏了也没听许思的话，先拿去热一下。说来也奇怪。中午好好的空调，等了一会儿就是启动不了。许思提着水壶去烧水，回来坐到张克的身边，拆开零食，慢悠悠地吃了起来。他拿这个当晚饭。张克喝了冷牛奶，肚子冰凉的，舌头还是麻痛，只能眼馋着看着许思将一小片一小片辛辣的炸薯片塞进娇润的红唇里。水烧开了，许思倒了热水给张克洗脚，脚往热水里一浸，背椎骨都酥麻了，脚先暖和起来。张可钻进被窝里就彻底缓过来，让许斯也拿热水泡泡脚。手脚实在冰的厉害，许斯脱掉外套，换了一盆热水泡了一会儿脚。张可让他把脚伸进被窝里，两人抱着被窝说话。许斯的脚攻不出的柔软，好像每一处没有硬骨。张可拿脚趾拨动许斯的脚趾，却给许斯探到被子下的手抓住
1: 。说话还不老实
0: 。在灯光的照射下，许斯显得那样的迷人，酡红醉酒一般的脸，高耸的胸部，婀娜的腰身。让张克想将他推倒在身下
1: ，看什么呢
0: ？许思打了他一下，无媚的笑了笑，然后挪到张克的身边，将被子拉起来到脖子上，屈膝坐着，下巴隔着被子压在膝盖，眼睛盯着前面被子上的图案。从张克的角度看到他迷人嫩白的侧脸，一角又红的红唇，圆润丰腴的下颚，高高的胸部挤在胸腿之间，纤细的臀部压出完全的圆形。张克突然觉得自己真的像一名16岁的初哥，情欲涌动，一时间不知道该从哪里下手才好。伸出去的那一瞬间，心想：许思会愿意吗？张克心中生出对许思无限的怜惜，从后面搂住他的腰。许思回头看了一眼，他的眼神清澈，没有一丝杂质，温柔的笑了笑，安心的靠在他的胸口。张克将许思紧紧搂着，生怕他会消失一样，紧紧的搂着。躺了一会儿，张克的肚子叫了一下。一盒纸包中的牛奶根本填不饱肚子，粘了一片零食，舌头给辛辣刺得生疼
1: 。我知道有什么东西你能吃了
0: 。许慈一咕噜爬了起来
1: ，快起来，我们去沙田吃豆腐脑
0: 。豆腐脑不加汤汁调料，绝对是不刺激伤口。张克想起这茬，口腔里的口水都旺盛起来。两人赶紧穿袜子穿鞋。沙田那块地方陈旧杂乱，小吃却多。丹景巷的内院里还有一口甜水井，其实是一口泉眼。从周围地方掘井，水就没有甜味儿。沙田著名的豆腐摊儿都在丹景巷。坐车赶到那里，虽然夜深天海，豆腐摊儿却没有撤，大都是防雨布搭建的简易棚，挡住寒气。煤球炉上炖着鸡汤、骨头汤，香气溢鼻。简易棚的脚上挑着大瓦数灯泡。大冬天的，今天晚上九点、十点都很少有人上街，豆腐摊前的食客却不少。张可与许思挑了干净的地方坐了下来，许思要了两碗豆腐脑，张可端起碗胡抡着要吃，许思笑着说
1: ：“你不怕烫
0: ？”张可无奈放下，看着许思一勺一勺吃了大半才动手开吃，不咸不辣不腥,不,腥不烫，香嫩润滑，让张可情不自禁想起唐静的香舌，改天买一碗豆腐脑让唐静含在嘴里试一试，哪一个更加嫩滑一些
1: ？喂，想什么呢？